0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Yo pensaba estos días en qué tanto tenemos uh, nosotros, Elena y yo y mis hijos, uh, por lo cual darle gracias a Dios. Uh, y para, para ser agradecidos... O para realmente vivir un, una vida de agradecimiento necesitamos a poner a Dios primero. Ayúdeme a decir eso. Dios es primero. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 27 en el capítulo 4. Dice lo único que le pido al Señor. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Diga todos Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Anoche como a la una de la mañana El Señor me despertó, ¿verdad Elena? Elena hasta se bajó a ver ¡Hey! ¿Todo bien? Me dijo porque ya estábamos bien dormidos Y yo, todo bien Pero dile al Señor que me deje dormir Y me bajé a mi oficina a leer este Salmo que, que ya estaba en mis notas Pero estaba yo pensando en este salmo y meditando en esto Y se da cuenta que dice aquí Meditando dentro de su, de su templo Y yo me puse a meditar en este, en este salmo Y antes ellos tenían templos y, y se referían al templo físico Nosotros el día de hoy Podemos decir que somos el templo Mi suegro me enseñó esto hace muchos Hace no muchos días Que yo lo estaba así Estamos en el santuario Y me dijo no le digas santuario Ese es un auditorio Tú eres el santuario. Entonces, meditando en este salmo, mire lo que dice, si usted es el templo y cómo eso cambia cómo podemos ver esto. Dice, "Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. La casa del Señor es usted, deleitándome en la perfección, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo." Esto me recuerda a mí que necesitamos a Dios más que a nada o a nadie, diga amén conmigo. Dale a Dios tu tiempo. Eso dice, te, esto dice, te necesito. Cuando le damos al Señor nuestro tiempo, le estamos diciendo al Señor, te necesito. El salmista decía: Yo quiero habitar en el templo del Señor, quiero estar con Él a toda hora. Usted y yo, hoy podemos tener ser, ser llenos del Espíritu Santo y dejar que Él habite en nosotros a toda hora. Lo que pasa es que muchas veces, por falta de agradecimiento, no nos damos cuenta o olvidamos que somos portadores de su presencia. Diga conmigo esto, yo soy portador de su presencia. ¿En qué estás pensando a primera hora de tu día? De esto es lo que le voy a hablar la mayoría de este mensaje de cómo empezamos nuestros días. El día de hoy todos nosotros nos despertamos y lo primero que hicimos después de ir al baño ¿verdad? es empezar a cambiarte, algunos se peinan, si todavía tienen pelo hombres, ¿verdad? algunos se cepillan, le pido a Dios que todos se cepillen y tomamos un tiempo para empezar a preparar nuestro cuerpo físico. Right? Para venir aquí. Algunos se tardan más que otros, ¿verdad? Algunos eh, eh, lo hacen de una manera, lo, lo hacen de otra manera, pero casi todos, si somos reales, empezamos por el cuerpo físico, no por nuestro cuerpo espiritual. Diga conmigo, yo soy un ser espiritual. Y hoy quiero hablarle de cómo vestimos nuestro ser espiritual en las mañanas. ¿En dónde está tu mente? Ah, yo me recuerdo, muchas veces en mi vida, si les soy honesto, yo me despierto y... Y estoy pensando en lo que tengo que hacer durante el día. Usualmente mi día es, bueno, ¿por quién voy a orar? ¿A cuál hospital vamos a ir? ¿Qué familia hay que visitar? ¿Dónde voy a empezar a hacer mi mensaje? Y empiezo a pensar en lo físico y no le pongo atención a lo espiritual. El día de hoy yo quiero animarnos, les voy a dar tres simples consejos que a mí me han ayudado a darle a agradecerle al Señor en mi día a día Como lo hago todas las semanas Quiero invitarle a que apunte Hágalo en el celular Hágalo en la frente de su marido Le digo a veces Pero apunte esto Número uno ¿está listo? Número uno Vive a propósito Vive a propósito Entre paréntesis yo puse No dejes que el día te suceda ¿Cuántas veces en nuestra vida Nos sucede el día a día Y no causamos que nuestro día suceda. Lo primero que debemos hacer cada mañana es arrepentirnos y recibir la misericordia de Dios. Dice la Biblia, este es el día que ha hecho el Señor, ¿verdad? Muchos empezamos diciendo, ay, otra vez es lunes. Uy, que se me meta el vecino otra vez antes de salir en ese stop sign Hoy sí le sueno la bocina, ¿verdad? Hoy sí, me va a oír. Que, no, en Guatemala dicen, que no me puye porque me van a conocer. ¿verdad? Mira lo que dice la Biblia. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Es una decisión el ser agradecido, debemos vivir a propósito y no dejar que el día nos suceda. Tomar control de nuestros pensamientos y nuestra actitud en la mañana. Lo primero que hacemos es recibimos la misericordia de Dios y después agradecemos a Dios por esa misericordia. ¿Se acuerda el versículo, el, el versículo que dice cada mañana son nuevas sus mi Qué bueno saber que el Dios de gracia y poder nos ha extendido misericordia el día de hoy. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Dios el día de hoy? Yo no sé usted, pero esta semana mientras celebrábamos nosotros nuestros 12 años, nos fuimos a New Orleans, allá, para allá. para yo no sé qué, 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 nunca habíamos ido, si nunca ha ido es bonito ir una vez. Le dijo Elena, no vuelvo a ir, pero es lindo, hay genial música, hay buenos restaurantes, y pues ya después, bueno, me gusta Woodlands, ¿ok? <ríe> Fuimos, um, hicimos lo que teníamos que hacer y en esos momentos de silencio que a mí me pasan, donde yo hablo conmigo mismo, que ya les he, les he contado mucho, yo le daba gracias a Dios en mi corazón porque decía, ¿cómo llegué yo aquí? El hotel estaba precioso, los restaurantes estaban lindos, andaba caminando yo con mi gringuita de la mano y ella hablándome en español. O sea, man, ¿Cómo sucede esto en la vida de un guatemalteco como yo? Y la volteaba a ver y en mi corazón Yo decía, qué grande es la misericordia de Dios Qué bueno es Dios Iba en mi día a día dándole gracias a Dios en mi corazón Y Elena me iba hablando Te confieso que a veces no tengo ni idea Qué me estaba diciendo a ah, mi amor y yo, decía, yo sé, dice ella, que no me estás poniendo atención Ando en Guatemala, dicen papaloteando Como que viendo así las cositas, ¿verdad? Y mi corazón estaba gozoso yo quiero animarla a usted a que se tome tiempo en su corazón A ser agradecido a propósito Entiendo que a veces pasamos dificultades Entiendo que a veces no es el tiempo de andar de la mano Y mirar los pajaritos, ¿verdad? entiendo Pero hasta aquí no te ha faltado el pan No te ha faltado la casa No te ha faltado la misericordia de Dios Porque dice Dios cada mañana son nuevas ¿Qué significa eso? ¿Para qué tenemos misericordia nueva todas las mañanas? ¿Cómo aceptamos esa misericordia nueva? Esas fueron las preguntas que yo me escribí acá. ¿Para qué me sirve la misericordia de Dios? Yo creo que es para recordarme que no soy digno. Que a pesar de lo bueno o malo que yo sea. Cada mañana soy necesitado de su misericordia. Y luego me pregunto, ¿Y cómo acepto esa misericordia? El aceptar la misericordia de Dios en nuestra vida Es una decisión, diga decisión ¿Qué causa que nos miremos como seres espirituales Necesitados de misericordia? Porque si no, en lo físico decimos Ah no, 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 no. no. este no me trata bien O ella no me trata bien, me voy ¿O sabes qué? No hombre si supieran lo que yo he invertido y lo que yo tengo y empezamos a tomar las cosas o a invertir, a decir que nosotros fuimos quien invertimos las cosas. Cuando, cuando nos miramos como seres espirituales, somos recordados, somos recordados que solo por su misericordia yo caminaba de la mano de esta chava acá y decía, qué bueno es Dios, qué grande es Dios, qué genial ha sido Dios con nosotros. Usted no sabe lo que cambia en su vida Si usted simplemente empieza agradeciéndole a Dios Porque respiró, porque no amaneció bajo de un puente Padre, porque aunque sea huevitos y frijoles Le digo aquella, pero son nuestros huevitos y frijoles Porque aunque esté gordito, feo, pelón Pues es su marido, me está entendiendo Quiero cerrar nuestra serie de agradecimientos Recordándole a usted que Jesucristo nunca dijo Que no iban a pasar por desiertos Sino que digo que cuando pases por el desierto, cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada mañana puedes tener algo por qué agradecerle a Dios. Cada mañana tienes algo que decir: Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado. ¿Cuántos les ha ayudado el Señor en Osana Woodlands esta mañana? Ok, número uno dijimos: Vive a propósito. Número dos: ¿Estás listo? Vístete espiritualmente. Por eso empecé contándoles lo que sucede ¿verdad? Vístete espiritualmente cada mañana No salgas desnudo en el espíritu Quiero que me escuche No salgas desnudo espiritualmente A enfrentar tu día Nos vestimos en lo físico Y si somos seres espirituales ¿Cree usted que debe usted vestirse en lo espiritual? ¿Cree usted que usted debe salir desnudo espiritualmente? Absolutamente no Entonces no te expongas espiritualmente ¿Estás preparado para lo que el día trae en lo espiritual? Si somos seres espirituales, ¿a qué le pones más atención? ¿A tu cuerpo físico o a tu cuerpo espiritual? Quiero que me entienda y quiero pintarle una foto para que mañana cuando se esté cepillando los dientes Usted se recuerde, qué bueno es Dios, me he visto espiritualmente también para no salir desnudo espiritualmente Quiero que usted se mire al espejo mañana y usted literalmente se vista espiritualmente ¿Se acuerda en la escuelita? Cuando íbamos allá, cuando estábamos, si algunos de ustedes crecieron en la iglesia o si no, allá nos enseñaban de la armadura del espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Está en Efesios. Ok, la vamos a leer hoy como que fuera escuelita, porque yo quiero recordarle a usted lo que usted tiene que vestirse todos los días espiritualmente. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni contra seres como nosotros, sino en lo espiritual. Y si sale usted a la lucha o a la batalla sin sus armas o si sale usted desnudo, ¿qué cree que va a pasar? Yo soy malísimo para andar descalzo, vea mi amor. Yo me paro, puede ser alfombra y ando descalzo y digo, ay, 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 ¿verdad? Me duele, me duele no quiero caminar descalzo, jamás. Mi suegra, no hombre, ¿verdad? Mi suegra, hay árboles así, ¡pra! los quiebra con el dedo y, ¡puf! ay, sí, deja un dedo ahí. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Verdad, mi amor? Sí, Elena se ríe, pero sí, it's so true. Hay Chayes y Miriam, ¡prá! En el nombre de Jesús. Pasó. Y yo. No hombre, yo me paro en la alfombra y digo, padre ayuda a tu siervo, Señor. Pero espiritualmente muchos somos así. Hay unos que se visten en la mañana, padre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Mi casa está en tus manos, mi marido está en tus manos, mis hijos están en tus manos. Y salen afuera a la calle y ¡Fra! ¿Verdad? Échenme al que quiera. Algunos de nosotros damos vuelta esa cosa y estamos desnudos espirituales. Y dicen, uh, y se les mete, le pasa algo así chiquitito. Se les mete alguien acá y todavía le dicen gracias. Y dice, ah, me sacó el, no, ah, ¿qué? Entran a la oficina, frum, pum. Sí, se tomaron mi café. Uh, que se tome mi café. Hoy sí, me vale queso. ¿Por qué? Porque espiritualmente, una de nuestras armas, una, les voy a dar dos hoy nada más. Pero vamos a leer todas las armas y les voy a explicar dos de las que yo creo que pueden ayudarte más esta semana. Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 6, la armadura de Dios. Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Punto, míreme aquí rapidito, quiere decir que el diablo tiene estrategias en contra de usted. Pues no. Luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Eso es verdad, oye, no es sobre espiritualismo, es Biblia. ¿Okay? Verso 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla... Quiere decir que siempre va a haber una batalla porque dice después de la batalla. Quiere decir que van a haber batallas, ¿verdad? Después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. 14. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las Partes, decídete el día de hoy a ponerte la armadura de Dios cada mañana. Tú eres un ser espiritual. El vivir en paz es una decisión que tienes que tomar como ser espiritual. Ponte el calzado de la paz. ¿Sabe qué quiere decir eso? Imagínese usted así, literalmente. Quiero que me ayude. Usted en la mañana se está cepillando y diga: Hoy nada me va a robar la paz. Es mi decisión. Vivir en paz. Él o ella o aquellos o el trabajo o la circunstancia no decide si yo vivo en paz o no, porque mi confianza está en el Dios de paz. ¿Cuántos tienen confianza en el Dios de paz en Osana? Escúcheme bien qué significa entonces usted se monta ese auto usted maneja y usted va diciendo gracias Señor por tu paz gracias porque tú me das este auto gracias porque tú me diste este trabajo gracias Señor porque en medio del dolor en medio de la dificultad yo tengo paz que viene del cielo no de mi circunstancia es que la paz que da el mundo o la paz que te da la plata o la paz que te da la sonrisa que te da tu marido o tu esposa es temporal eso no tarda pero si tu paz viene del Dios Todopoderoso porque sabes en quién has confiado, todo va a estar bien. Ah, yo prefiero que mi paz venga de Jesús y no de Elena. Yo prefiero que mi paz y mi providencia venga del cielo y no de un cheque que me da el jefe. El que provee para ti es el Dios Todopoderoso, no tu cheque, no tu trabajo. Escúcheme, tu jefe tiene autoridad para darte dinero. Dios tiene autoridad para bendecirte Yo prefiero la bendición de Dios que el dinero de mi jefe Todos los días de mi vida Ahora que Dios use a ese jefe para bendecirte es otra cosa Pero tu confianza no está en el jefe Está en el Dios que bendice, amén Entonces la paz, diga paz, es una decisión ¿Cuántos deciden vivir en paz en su vida? Es una decisión, otra cosa La fe, diga fe, es una decisión también Dice la Biblia, yo vivo por fe y no por vista Eso es muy difícil si somos reales Pausa para que pensemos, digo yo. Realmente vivir por fe es bastante difícil. Porque los viles tan viles llegan el 30 siempre. Aunque usted no lo crea, dijo aquel. Yo, yo me acuerdo de ser chiquito. Yo me acuerdo ver esto en mi casa. Y pensar, eso no funciona. Mi mamá agarraba los viles, yo me acuerdo. Y los tiraba al suelo, pum. Y se paraba encima. Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad. Y yo pensaba como niño, como yo era bien raro, ¿Verdad? Yo creo que eso no va a funcionar Como que mágicamente No va a aparecer un cheque adentro Y lo va a enviar en la cajita Y va a llegar al, a la compañía de luz Como niño yo no entendía eso Pero en el espíritu Mi mamá estaba tomando autoridad Sobre la pobreza Mi mamá estaba tomando autoridad Sobre la falta de plata Y tomando decisiones En lo físico pero siempre empezando por lo espiritual Dice la Biblia, ahora lo sé de grande Que todo lo que está bajo la planta de nuestros pies ¿Verdad? Entonces yo me acuerdo ver esas fotos ¿Cómo no iba a crecer con fe? Mi pregunta es ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué te miran a hacer tus hijos en una circunstancia difícil? ¿Qué te miran a hacer tus hijos con tu marido o con tu esposa Cuando las cosas no están bien? Porque las cosas no están bien siempre Les confieso, 12 años Peleamos poquito nosotros, eso sí mi amor Pero de repente sí y mi pregunta es siempre, ¿qué miran mis hijos en medio de la circunstancia? ¿Qué van a ver cuando no todo es color de rosa? Cuando no andamos caminando y mirando los pajaritos, ¿verdad? ¿Qué miran? ¿Qué miran tus hijos cuando hay una enfermedad? Más talenol, más pastillas, más doctores O empezamos clamando a Dios y luego talenol, pastillas, doctores Como tú quieras, pero ¿qué miran en tu casa? ¿Te estás vistiendo espiritualmente? ¿Estás siendo agradecido espiritualmente? Usted diciendo, ay otra vez, a mí siempre, no es así, uy, si usted supiera pastor, así somos nosotros aquí. La fe es una decisión, diga conmigo esto fuerte, yo quiero que usted lo crea. Yo vivo por fe, no por vista. Algunos de nosotros necesitamos recordar eso todos los días, yo quiero animarlo el día de mañana. Que mientras usted se esté cepillando, tome estas dos cosas, paz y fe. Tenga paz en su vida y tenga fe que Jesús está con usted, a pesar de lo que esté viviendo. Las victorias y las derrotas, los desiertos y las montañotas. Como usted quiera, donde quiera que usted tenga fe Y tenga paz el día de mañana Viva agradecido desde mañana en adelante Cada mañana sus misericordias son nuevas para nosotros ¿Cuántos dan gracias por eso? Dele gracias a Dios, apláudale fuerte a Jesús si puede Número uno vive a propósito Número dos dijimos vístete espiritualmente Y número tres acepta su misericordia Muchos de nosotros sabemos estos conceptos pero no los aceptamos, necesitamos aceptar su misericordia. Cada mañana empieza el día recordando que, uh, que no éramos dignos, pero por causa de Cristo ahora podemos tener una relación correcta con el Padre. Escúcheme, la palabra clave ahí es correcta. Una relación correcta con el Padre requiere que usted y yo aceptemos su misericordia en la mañana. Ahora le enseño porque mire Biblia, Biblia, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice esto. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Damas y caballeros, me gusta mucho, me alegra mucho confesarles y contarles a ustedes que ya no existe condenación para aquellos nosotros que hemos aceptado a jesús en nuestro corazón somos libres en Cristo jesús hemos sido recibidos hemos recibido la gracia el perdón la misericordia de Dios esto cambia todo cuando usted recibe la misericordia de Dios en la mañana usted recibe libertad porque recibe un nuevo principio recibe una nueva hoja de vida cada mañana si usted decide aceptarla pero es una decisión donde está tu mente el cuerpo sigue. Eso es algo totalmente real. Si usted empieza su día pensando, uy, hoy sí me va a ir mal, ¿qué cree que le va a pasar? Si usted piensa, bueno, Dios está conmigo, Él nunca me ha dejado y nunca me dejará, ¿qué cree usted que va a pasar? Usted va a caminar en fe. Yo quiero animarlo a que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de actuar, su negocio. Si usted está empezando un negocio, Diga yo tengo el mejor negocio Ayer hablamos de eso ¿verdad? Que hay gente que vive con tanta confianza Y tú dices Está loco usted no canta nada Elena sabe de lo que estoy hablando Pero cantan con tanta confianza Que hasta yo me la creo ¿Será que canta bien? Y yo no lo oigo Y yo estoy oyendo mal Dice no pastor Yo soy el mejor del mundo Pues quien quita y sí, digo yo. <risa> Pero en su negocio Usted sea igual Usted diga Yo no sé de qué usted trabaje Elmer trabaja vendiendo seguros Para, para gente que, se, que fallece ¿verdad? O algo así no, al fallecido no le vende seguro, ¿verdad? Antes, antes de fallecer, algo así Vos decís yo tengo los mejores muertos de todo Woodlands y sus alrededores Óigame, <risa> es necesario tener eso <risa> Esto es un, un... Pero él merece alguien de nuestra familia Y tiene un genial negocio que ayuda a muchas familias Si usted corta gramos, usted diga pues, pues mi cortadora es la mejor cortadora de la historia de las cortadoras ¿Por qué no? Si usted hace ensaladas donde trabaje, pues haga buenas ensaladas. Si usted es ingeniero, usted diga, pues yo voy a ser, no sé, el mejor ingeniero de la historia. Si usted maneja Uber, usted diga, yo soy el mejor. Yo, yo, yo soy Mario Andrade, o no sé cómo se llama, el tipo ese que Fórmula 1. Usted diga, yo soy el mejor. Y maneje el, como el mejor. Hable como que usted es un hijo y una hija de Dios. Si usted no lo cree, si usted no cree en usted mismo, ¿quién va? Empieza con usted el agradecimiento y el recibir la misericordia de Dios. El día de hoy. Estamos cerrando nuestra serie de agradecidos. Y mientras yo preparaba el mensaje, yo le decía, Señor, ¿será que esto tiene que ver con el agradecimiento? Y mi corazón decía, sí, ¿sabe por qué? Porque entender lo que Dios ha hecho para nosotros es ser agradecido. El tomar decisiones de vivir espiritualmente y no solo físicamente es ser agradecidos. No sucede sin poder ser agradecidos. Y el aceptar su misericordia tampoco. Miren lo que dice Efesios, capítulo 4. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar Y ser honestos y santos de verdad O sea que hay unos que son honestos y santos de mentiras No sé, así pienso yo ¿Cómo corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear O nacidos de nuevo para ser como Él Deje el viejo hombre atrás Acepte su identidad en Cristo Jesús Diga conmigo nueva criatura en Cristo de gracias Y cambie sus hábitos el día de hoy Colosenses capítulo 3 más Biblia Para que escuche dado que Colosenses capítulo 3 versículo 12 Dado que Dios los eligió Para que sean su pueblo santo Y amado por él Ustedes tienen que vestirse De tierna compasión Bondad, humildad Gentileza y paciencia Yo quiero animarlo Que el día de mañana usted lea este Versículo también mañana esa es su tarea usted tiene tarea el día de hoy que a mí no me gusta hacer eso mucho pero yo quiero que usted el día de mañana lea Colosenses capítulo 3 versículo 12 tempranito en la mañana póngalo en el celular después de que mire o antes de que mire Facebook antes de que haga eso que va a hacer todas las mañanas que todos hacemos que está bien quiero que lea esto ok dado que Dios los eligió o sea soy elegido por Dios para que sean su pueblo santo y amado soy amado y santo por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Diga conmigo voy a tener compasión el día de mañana. Bondad el día de mañana. Humildad el día de mañana. Gentileza el día de mañana. Paciencia el día de mañana. Se da cuenta cómo si vivimos conforme a la Biblia. Cambiaría cada uno de nuestros días. ¿Qué pasaría si mañana usted vive este versículo? Nada más. El enemigo quiere que vivas haciendo lo contrario de esto. Renegando. Haciéndole highlight a lo que no te funciona. Falto de agradecimiento. Lejos. El llamado de Dios. El día de hoy yo quiero animarte. A que tomes estas promesas. Y que las actives en tu vida. Que no las escuchemos aquí los domingos nada más. Sino que usted tómele una foto a esto. Póngalo en el celular. Escríbalo en un papel. Hágalo parte de su vida. Le prometo que esto funciona. Hágalo parte de su diario vivir. No permitas que el enemigo te robe tu identidad de hijo e hija. Sino recuérdale a él tu identidad en Cristo Jesús. Y dale gracias a Cristo por haberte hecho hijo e hija en la cruz del Calvario Así que escribí esto y espero que le ayude Hable lo que cree, hable lo que usted cree en su corazón diga, diga todos los días yo me regocijaré el día de hoy Algo bueno me va a suceder Ningún arma forjada contra mí prosperará Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Estoy listo para lo que pueda venir este día Porque Jesús está Conmigo viva la vida a propósito Diga yo camino conforme al corazón de Dios todas las mañanas Vistas espiritualmente el día de mañana Yo sé que ninguno de ustedes se va a ver al espejo igual Esa era mi meta el día de hoy Que se mira al espejo Y que no me tengo que vestir espiritualmente también No se vista solo en lo físico sino Vistas espiritualmente también Efesios capítulo 6, ahí está el versículo, ¿verdad? Ahí están, sí, 6.10, si lo quieren saber. ¿Qué me tengo que poner? ¿Qué ropa me pongo? Efesios 6. Esa es su mudada, decimos así. ¿Entienden eso ustedes también, verdad? Efesios 6. Ok, Salmo 50.14, antes de terminar. Salmo 50.14. Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Haz que la gratitud sea tu sacrificio, o sea tu ofrenda a Dios y cumple los votos o las promesas que le has hecho al Altísimo. Salmo 104 Esto lo han escuchado ustedes mil veces. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan por sus atrios con alabanza. Denle gracias a Dios y alaben su nombre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús el día de hoy?